0: le 6 novembre, il doit être 19h, je suis à Louanec dans ma chère Bretagne et je regarde, par la fenêtre, le spectacle que seule notre belle région peut proposer. Le vent et la tempête sont en train de se lever. Les lampadaires me permettent de voir la pluie qui est presque à l'horizontale. Les différents arbres que j'aperçois à travers mon velux bougent dans tous les sens. Ça souffle tellement fort que la charpente craque comme si ma baraque prenait des coups et se bataillait pour tenir debout. Et je suis là, debout, en tenue, chaussures à la main, à contempler ce qu'il y a devant mes yeux et à me poser cette question, vais-je vraiment aller courir Globalement, si on prend toute la population française, novembre est jugé comme un des pires mois de l'année, voire le pire. Le soleil se lève, il est 11h, il se couche à 13h, on est loin de Noël et il commence à faire froid, très froid. Je me demandais donc quel ressenti avaient les coureurs sur le mois de novembre. Est-ce que les coureurs trouvent ce mois de novembre aussi pourri que le reste de la population Pour cela, je suis parti à la rencontre de trois personnes pour leur poser la question sur ce cher mois de novembre. Il y a Mickaël Yeyé qui prépare la saison de salle sur 800 mètres. Yacoub Desloum, membre éminent du TRC qui en focus les crosses en mars prochain, et Mathilde Drégère pour qui l'objectif de cette fin d'année se joue dans deux semaines et demie avec le Marathon de Valence.
1: Je me suis rendu compte que le mois de novembre ne servait à rien, mais genre à rien, à rien du tout.
0: Pour commencer, je voulais savoir si, comme le commun des mortels, les moldus, dira-t-on, est-ce que vivre ce mois de novembre est compliqué pour les coureurs
1: euh, Paris gris, froid, la pluie, pour moi, on rentre dans la période de l'année que je déteste. Euh, vraiment, début novembre, début novembre, fin mars, c'est pas ouf. Euh, quand tu bosses avec des horaires de bureau classiques, en fait, tu ne vois pas le jour, <rire> pas vraiment. Tu pars le matin, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. Euh, pour courir, euh, c'est pareil. Et euh, ouais, il fait froid, il commence à pleuvoir. Euh, en dehors de la course à pied, je trouve que c'est une période euh, pas, pas sympa. Et quand tu cours, euh, bah, c'est super, euh, c'est pas motivant, quoi. Ça donne pas très envie d'y aller.
0: Ok, bon. Pour Mathilde, qui prépare le marathon de Valence Novembre, c'est pas sa tasse de thé, et c'est pas moi qui vais la contredire. Pour Michael en prépa pour la saison de piste en salle sur 800 mètres, avec un objectif à 1,5000, même son de cloche.
2: Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, parce qu'il fait froid. Euh, ouais, c'est très compliqué. Oui, oui, de toute façon, on essaie de faire le, on essaie de faire le, le moins possible. Mais, euh, mais on en fait quand même parce que bah pour préparer la salle, je suis obligé de mettre les pointes, par exemple. Mais c'est sûr que bah, quand il fait froid, quand il pleut, c'est très compliqué. On fait attention à ça. C'est sûr que le mois de novembre, en vrai, c'est la transition un peu euh, bah, de l'automne à l'hiver. Donc, euh, ça met un petit coup au moral. En vrai, euh, moi, je suis archi content bah, quand il fait jour euh, et que je vais à l'entraînement. Là, maintenant, euh, je vais à l'entraînement, il fait déjà nuit. C'est sûr que c'est compliqué, mais euh, en fait, je trouve que ouais, le mois de novembre, c'est vraiment la transition euh, entre les deux. Quoi. Tu sais que tu vas souffrir en vrai à l'entraînement. Euh, il fera nuit, il n'y a plus personne sur le stade. Euh, tu le sens en direct. Quoi.
0: Yacoub, lui, résume novembre par deux mots euh,
3: les feuilles mortes et le froid. <rire> c'est le vrai automne. Et c'est vrai que cette année, avec les, un peu, euh, on va dire, tout ce qui est euh, lié au dérèglement climatique, bah, on. On a eu quand même une douceur assez assez tard dans la saison. quoi. Au mois d'octobre, il faisait encore des 20 degrés, 22 degrés en Bretagne. Donc, c'était assez atypique. Mais là, le mois de novembre, euh, clairement, et il, on, on voit qu'on y est. quoi. Euh, là, les, les, les premiers froids, les premiers gants à sortir. Euh, les feuilles mortes, en effet, donc euh, qu'on fasse du vélo ou, ou qu'on court, euh, les feuilles mortes euh, euh, au sol pour le sport, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, ça fait le charme de cette saison. Je préfère plutôt Clar, une cautionne pour monter. Je me suis sali les chaussures, connard. Mais je les essuierai sur la plus haute marche du podium. Je tape un discours de grand roi. J'attends sur vous ce qu'il n'y avait pas plus se déplaceront pour poser un genou devant moi. Enfin, ce jour-là, on saura qu'atteindre son but se mérite. Et que les troubles d'Antoine étaient en fait du génie.
0: On sent qu'Yakoub essaye de rester positif. Mais finalement, novembre, c'est pas notre saison préférée. Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à attendre Mars et l'arrivée des beaux jours pour reprendre à courir Mais alors que je commence à me morfondre, Michael et Yacoub me font part d'un changement flagrant, le fameux couloir 1 de la piste. En
2: fait, c'est surtout, moi je le vois comment Je le vois sur le stade, En fait, normalement je fais mes séances, des fois il m'arrive de zigzaguer au couloir 1 parce qu'il y a du monde, et en fait justement quand on change d'heure, il fait nuit, euh, toutes les personnes qui étaient là, ils ne sont plus. Et, et du coup, je me retrouve vraiment tout seul sur la piste. Et, euh, et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, nous, à Olney, on a une salle indoor. Du coup, le groupe de sprint, de perche, bah, s'entraîne dans la salle. Et en fait, le groupe de demi-fond, bah, on est tout seul dehors. Donc, il m'arrive des fois de faire des séances euh, et à moi et le coach. Quoi. Du coup, euh, pour le mental, euh, c'est dur.
3: Bah, c'est euh, moins de monde sur la piste. <rire> c'est la motivation qui a clairement... Euh... Euh, quitter euh, une bonne partie des, des runners, on va dire d'un point de vue général, hein, pas que des athlètes, mais euh, on, a, on a toujours, nous, ce cliché, en tout cas à Rennes, de voir euh, énormément de monde en septembre. Alors, il faut savoir qu'à Rennes, il y a une grosse culture euh, running par, euh, par le biais de deux courses, Touring Court, en fait, qui est une des rares courses en France, qui est totalement gratuite. Euh, ce qui fait que les rennais, en fait, sont, sont vachement... Euh, sont vachement motivés par, ce, par cette épreuve et le Marathon Vert fin octobre. Et euh, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de cette saisonnalité où on voit euh, beaucoup de coureurs euh, sur le pont. Donc euh, ça va être le, le canal, la route, toutes les pistes sur Rennes. Et arrivé novembre, changement d'heure, le froid, le vent, la pluie et plus justement de course à se mettre sous la dent, bah, il reste plus grand monde.
0: Et même des lieux emblématiques de la course à pied où on sait qu'il y a tout le temps du monde commence à devenir désert comme le bois de boulogne
1: non c'est marrant on se disait justement à midi on est allé courir avec des collègues et euh, on court au bois de boulogne et on s'est dit euh, tiens c'est marrant aujourd'hui il euh, n'y a personne d'habitude tu croises des gens parce qu'il fait encore bon etc et tu vois que ouais euh, finalement les gens sont motivés mais une fois qu'il pleut un peu euh, même on, on, on partait courir à, on devait être trois on était trois mais il y en a un qui, nous a, qui a failli nous dire oh là là Foulain, il pleut euh, tu vois, il n'a pas trop. Lui, il court plus comme ça. Il n'a pas de course. Et en fait, il n'a pas d'objectif. Et je lui ai dit, non, je ne sais pas trop. On lui a dit, bon, allez, c'est bon. On y va 50 minutes. Euh... Tu n'es pas en sucre, quoi. Mais, euh... mais ouais, euh... bah, c'est sûr que tu vois moins de monde. Hein. Tu vois moins de monde. Et encore, tu vois, janvier, il y a quand même du monde parce que. Euh... En enfin, janvier, février, mars, tu as les grosses courses. Ma semi de Paris, marathon de Paris. Donc, euh, tu vois pas mal de gens qui s'entraînent. Là, euh, les... la Valence, mais c'est quand même pour. Euh... C'est des coureurs plus qualifiés, enfin en tout cas plus entraînés qui y vont. Là, les grosses échéances, elles sont passées. Euh, donc ouais, tu sens que les rues euh, se vident de, de coureurs. Que reste de
0: ces beaux jours Ben pas grand-chose, ma très chère dame. Ok, en gros, il n'y a plus personne dans les rues ou sur la piste. C'est le désert. Tu es tout seul, toi et toi-même, à t'envoyer tes séances. On se demande pourquoi. Et là, sans le savoir, en quelques secondes, Michael nous explique pourquoi il faut aller courir en novembre. Il applique le théorème de la bouteille.
2: En gros, on m'a dit l'hiver, par exemple, c'est ta bouteille. Et l'été, c'est euh, ton eau. Donc plus tu as une grande bouteille, plus tu pourras mettre d'eau. Et en vrai, c'est exactement ce qui me caractérise. En gros, je fais pas mal de... Par exemple, moi, en tant que coureur de 8, je fais pas mal de footing l'hiver, de séances longues, ce que j'aime pas forcément. Je préfère des séances beaucoup plus courtes. Et en fait, je me dis, mais ma bouteille a grossi, a grossi. Et en fait, quand je vais faire mes séances de vitesse ou, ou ce, ce type de séance en pointe, bah, c'est l'eau et pourrais, je pourrais en mettre beaucoup plus que si j'avais une petite bouteille. Pour moi, la bouteille, c'est bah, tout le foncier, donc les séances de seuil, de VM, tout ce qu'il va faire, tu seras fort sur du long. C'est vraiment... Euh, on croit avoir la plus grosse bouteille c'est vraiment ouais, un tout c'est vraiment le plus de foncier être le plus fort au seuil le plus fort en VMA c'est vraiment un tout en vrai ce truc de bouteille là quand on me l'a dit j'ai réfléchi j'ai dit mais c'est en vrai c'est tant plus simple hein, parce que moi, moi je le répète souvent tu vois aux, aux athlètes en fait il bah, y a beaucoup d'athlètes qui viennent me parler où on échange et en fait je leur ai dit mais en tant que coureur de 8 on se doit de faire du foncier en fait il y en a enfin il y a deux types de coureurs de 8 il y a les coureurs de 8 où Bon, ils sont très rapides, du coup, ils comptent sur leur vitesse. Mais tu as les autres coureurs de 8, un peu comme moi, où en fait, on fait du foncier et on va devenir fort sur 8. Je leur dis, mais il faut faire du foncier, faire du foncier. Tu pourras enchaîner tes courses. Et, et, euh, tu pourras enchaîner ouais, tes courses. Tu pourras euh, récupérer plus vite euh, lors de tes entraînements. Et, euh, et là, le truc de la bouteille, en fait, ça fait vraiment euh, ça fait une image. quoi. C'est vraiment euh, construit.
0: Passer de la cristalline 33 cl au galon de flotte que tu peux trouver chez les ricains. C'est ça, novembre. Yacoub a un mot assez simple pour résumer ça.
3: Novembre égale seuil. Et il poursuit. Bah, no, novembre, pour moi, il est charnière euh, euh, par rapport, on va dire, à la, à la base kilométrique. En fait. euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut faire énormément de semaines, enfin, énormément de kilomètres par semaine. pardon. Mais euh, je sais que novembre, c'est là que je travaille, on va dire, mes points faibles. Contrairement à tous les autres du TRC, je pense que être presque un ovni, je suis pas vraiment un seuillard pur, quoi. Alors, les, les distances de seuillard, ça me dérange pas, les semis, les 10, les crosses longs, pas de problème. Mais à l'entraînement, c'est vrai que je fais très peu de seuil, et, euh, et c'est presque un point faible et j'en suis conscient. Du coup, de bah, novembre, là, depuis deux ans, on va dire deux, trois, trois ans, moi, novembre, c'est hyper important pour refaire ma base, euh, ma base de borne, quoi, clairement, euh, du borne, euh, de, la, de la borne et du seuil, quoi, surtout. Et, et, et je le vois bien que si, si je n'ai pas fait un mois de novembre consistant en kilométrage, et ben les, les séances on va dire, de qualité qu'on va faire en décembre, janvier, donc à l'approche des crosses ou au début des crosses, ben il va manquer cette caisse. Et Il euh, euh, y, a, y, a, y a deux étapes pour moi pour faire pour constituer une bonne base kilométrique avant, avant une saison de cross. C'est ce qu'on fait l'été, donc en août, la borne en été, et la borne en novembre à l'approche on va dire des, des séances dites terminales. Quoi. Qui vont préparer les crosses et, et, et paradoxalement justement on parlait tout à l'heure de la météo et tout bah du coup c'est ça, ça demande une bonne logistique une bonne organisation puisque faire beaucoup de volume quand il fait nuit très tôt euh, bon bah faut, faut réussir à être motivé c'est pour ça que bah, voilà j'essaie de m'organiser pour faire aussi un maximum de, de, de kilomètres le, le, le midi quoi sur la pause sur la pause déjeuner quitte aussi des fois à doubler quoi à en refaire un tout petit peu le soir mais euh, voilà c'est on, on, on va pas se cacher mis à part une séance sur piste euh, moi je peux pas et c'est compliqué de se dire je veux faire une sortie d'une heure et demie euh, nocturne quoi euh, même sur le canal qui n'est pas totalement éclairé à Rennes ou, ou dans la rue quoi c'est c'est un peu c'est un peu compliqué plus d'une heure ah, ça va être tout noir ah,
1: again. Again. Ah, again.
0: À chaque menace, une opportunité et à chaque difficulté, une possibilité de la surmonter et d'en ressortir plus grand. Pour Mathilde, pas de doute, elle s'en sort grandit mentalement.
1: Je pense que ça travaille ton mental à fond. Euh, on dit souvent, tu vois, on parle de motivation, mais quand tu prépares une course, c'est vrai pour moi, c'est clairement une question de discipline parce qu'une fois sur deux, tu n'es pas forcément motivé. Euh, juste euh, c'est vraiment de te dire à quel point tu es fort mentalement pour te dire bah, peu importe la météo peu importe la journée de taf que j'ai eu peu importe euh, j'en sais rien le temps qui me reste euh, aujourd'hui mais euh, je vais faire ma séance et, et je la cale euh, donc ça ouais c'est vraiment une question de mental et je trouve que c'est là où tu vois euh, bah, qui, qui sait se faire violence et qui euh, tu vois sort un peu du truc dès que c'est moins euh, c'est moins sympa d'y aller et une fois que tu l'as fait, tu es quand même super fière et je pense que ça joue énormément et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est euh, année après année, prépa après prépa où aujourd'hui, je sais que je ne me pose plus vraiment la question sauf s'il si, euh, pleut euh, vraiment à torrent, que c'est dangereux, tu vois, s'il y a des questions d'orage de, violent ou de je ne sais rien, tu te dis bon, peut-être qu'on va attendre que ça passe mais globalement… Euh, la météo, elle influe pas plus trop sur euh, j'y vais, j'y vais pas. Quoi.
0: Pour Michael, novembre est aussi hyper bénéfique pour son état d'esprit.
2: Bah de, de courir seul, ouais, ça améliore, euh, je pense, mon mental. En gros, quand j'arrive en compétition, j'ai pas peur de, bah, de courir tout seul, par exemple, d'aller chercher un chrono tout seul. Alors que euh, bah, je sais que certains, euh, par exemple, s'il n'y a pas une personne euh, pour les pousser, ils ne vont pas se transcender. Alors que moi, justement, de courir seul, par exemple, euh, bah, l'hiver. J'arrive à le reproduire en compétition et c'est une de mes qualités...
1: Euh. Ah,
0: vous ne l'aviez pas vu venir celle-là, la chanson de la pluie de Bambi. Mais oui, courir sous la pluie et dans le froid devient un enchantement. Et pour se sentir encore mieux sous ces conditions, il faut un bon équipement. Et c'est maintenant qu'apparaît le deuxième théorème du reportage, la règle des 10 degrés.
1: Bah déjà, je fais la fameuse règle des 10 degrés. Donc tu t'habilles comme si il faisait 10 degrés de plus pour éviter d'avoir trop chaud. Euh, et ensuite, ça dépend s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Parce qu'avoir une tonne de fringues trempées, c'est horrible. Euh, et s'il fait froid ou s'il ne fait pas froid quand il pleut, euh, c'est Enfin, je trouve que les kawais ils tiennent vite très chaud en vrai donc si tu mets euh, en haut tu mets un, un manche court ou un manche longue euh, un, un kawais coupe-lui coupe euh, même s'il ne reste pas souvent très étanche casquette pour, la, pour éviter d'avoir trop la flotte sur la figure et en bas euh, s'il ne fait pas encore trop froid plutôt team short parce que pareil le legging trempé c'est pas agréable. Et, euh, et voilà, après, à les pieds mouillés de toute façon. Et après, la tenue d'hiver, vraiment, euh, s'il pleut pas, c'est plutôt le legging, euh, une sous-couche, un pull, enfin, ouais, un pull technique. Et moi, je suis très euh, veste sans manches, sinon, pour courir tant qu'il pleut pas. On estime un peu dans l'effort que ton corps, il va se réchauffer à plus de 10 degrés. Donc, euh, s'il fait 10, tu vas avoir peut-être tendance à te couvrir, mais en fait, dès que tu vas être en train de courir, tu vas avoir un ressenti plus ou moins de 20 degrés, donc tu as, euh, as vite chaud.
0: Alors, la règle des 10 degrés que vient d'énoncer Mathilde parfaitement et que perso je trouve hyper intéressante, visiblement, elle ne s'applique pas à tout le monde. Oula,
2: moi je suis un très grand frileux, <rire> donc euh, je passe euh, du short au collant au cache-cou, je mets vraiment la totale. Et, euh, et ça m'arrive souvent au fur et à mesure de la séance. En fait, je m'habille vraiment. Euh, bah, j'ai tellement chaud que je suis obligé d'enlever euh, toutes les couches que j'ai mis. Mais oui, je passe, euh, je mets collant, des fois jusqu'aux doubles chaussettes. Euh, je suis même allé une fois faire une séance avec une paire de ski. tellement j'avais froid.
0: <rire> et enfin, pour terminer sur le style, Jakub s'inspire des plus grands.
3: Je m'inspire d'Antoine Provost. Euh, je, je sais que lui est féru de, de débardeur par-dessus t-shirt. Moi, je vais plutôt miser sur un t-shirt manche courte avec effectivement un sous maillot en dessous manche longue. Euh, J'aime bien les manchettes, mais à l'entraînement, euh, bah, il fait froid, quoi. <rire> et on a froid en fait euh, en manchette puisqu'on a quand même encore un peu de, un peu de, de peau qui donne sur l'extérieur. Donc euh, moi, je suis plutôt euh, ouais t-shirt et puis. Euh, euh, T-shirt, manche longue en dessous, et plutôt cuissard que short. Alors là, après, euh, je ne sais pas si c'est psychologique. Il y a un peu de thermique quand même là-dedans, parce que forcément, on conserve un peu plus la chaleur. Mais euh, bah, j'ai l'impression que les muscles aussi sont plus contenus et s'échauffent mieux. Euh, donc voilà, cuissard, euh, T-shirt, manche longue et T-shirt, manche. Court.
0: Bouteille, seuil, travailler le mental, le style. Plein de choses ressortent finalement de ce mois de novembre à première vue, merdique. « Sans mois de novembre, pas de caisse. Sans caisse, pas de perf. Qu'importe la discipline, sans novembre, on n'est rien. Et si on manque de motivation, tu sais pourquoi tu le fais. » Et Mathilde, Michael et Jacob donnent des derniers conseils.
1: Euh, je... Déjà, ça dépend si euh, j'ai un objectif, euh, une course, euh, de fixer dans les mois qui arrivent. Si oui, euh, la motivation, tu ne te poses pas vraiment la question. Hein, C'est euh, un peu... Euh... Tu suis le plan d'entraînement et peu importe la météo, tu y vas. Je pense que pour rester motivé entre novembre et mars, si t'as pas euh, euh, un plan d'entraînement à suivre euh, et euh, des copains pour le faire avec toi, c'est un peu chaud.
2: C'est dur après, euh, bah quand t'as un objectif quoi, en vrai, euh, et que tu penses, tu vas tout le temps. En vrai, moi, je pense toujours à mon objectif, par exemple. Euh, en fait, moi, je mets beaucoup d'objectifs à long terme. Par exemple, je me dis, il faut que je sois fort cet été. Et donc, euh, ça passe par entraînement. Euh, rigoureux euh, l'hiver, faire des footings, s'entraîner, parce que je sais que si je fais un mauvais hiver à l'entraînement, eh ben, l'été sera pas ça, ça a pas porté ses fruits
3: quoi. Moi j'aime euh, j'aime j'aime à dire bon voilà ça fait depuis benjamin euh, II moi que je fais de l'été, mais j'aime bien dire aux jeunes, euh, surtout alors quand on est un peu démotivé face euh, aux conditions météo, j'ai toujours cette phrase en tête, c'est euh, c'est les conditions qu'on peut avoir en compétition. Donc euh, parti sur ce postulat, euh, bon bah faut y aller quoi.
0: « Eh bien, ça m'a donné envie d'y aller. Et vous ?»